0: RCF. Le papier a bien au Canada. La salle de presse du Saint Siège a publié le programme de son voyage qui aura lieu du 24 au 30 juillet. Auparavant, François a rencontré ce matin les membres de la commission mixte internationale pour le dialogue théologique entre l'Église catholique et les Églises orthodoxes orientales. On y revient au début de ce journal. Un millier de morts en Afghanistan à cause du tremblement de terre d'hier matin. L'ONG Première Urgence est sur place pour apporter de l'aide aux victimes. Nous entendrons son responsable dans le pays. Retour sur les tensions entre la Grèce et la Turquie au sujet des îles de la mer Égée. Dans notre dossier, Ankara multiplie multiplié les déclarations fracassantes. Athènes tente de garder son calme.
1: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
0: Bonsoir, le pape se rendra donc bien au Canada malgré ses douleurs aux genoux qui lui ont fait décaler son voyage au Congo et au Soudan du Sud. La salle de presse du Saint-Siège a rendu public cet après-midi le programme de cette visite outre à clics, qui aura lieu du 24 au 30 juillet. François rencontrera à plusieurs reprises des membres des Premières Nations, des Métis et des Inuits ainsi que d'anciens élèves des pensionnats gérés par l'église catholique. Ce déplacement portera le Saint-Père à Edmonton, Maskwacis, Québec et Équateur. Pour connaître le programme précis, une seule adresse www.vaticannews.va Bientôt, un pas de plus sur le chemin de la pleine communion. Le pape François a reçu ce matin au Vatican les membres de la Commission mixte internationale pour le dialogue théologique entre l'église catholique et les églises orthodoxes orientales. Devant eux, l'évêque de Rome a déclaré souhaiter étendre les accords pastoraux avec les orthodoxes orientaux afin de ne laisser aucun fidèle hors de la grâce. Delphine Allaire.
2: Le pape François a indiqué trois perspectives écuméniques. Premièrement, l'écuménisme est baptismal, il trouve son fondement dans le baptême. Deuxièmement, l'ecumenisme a toujours un caractère pastoral. Le pape a rappelé que même sans pleine communion, des accords pastoraux ont déjà été signés avec certaines églises orthodoxes orientales qui permettent aux fidèles de participer aux moyens de grâce. La déclaration de 1984 entre Jean-Paul II et le patriarche de l'église syrienne orthodoxe d'Antioche, ou encore l'accord sur les mariages mixtes dix ans plus tard entre l'église catholique et l'église syrienne orthodoxe Malankar. Le pape aimait ainsi la possibilité d'étendre et de multiplier ce type d'accords pastoraux, surtout dans des contextes où les fidèles sont en situation de minorité ou de diaspora. D'où cette troisième réflexion, l'écuménisme existe déjà en tant que réalité locale. De nombreux croyants au Moyen-Orient vivent ensemble l'écuménisme de la souffrance, a-t-il relevé, invitant à ce que l'écuménisme théologique réfléchisse non seulement aux différences dogmatiques du passé, mais aussi à l'expérience actuelle des fidèles. En d'autres Terme le dialogue sur la doctrine pourrait être adapté théologiquement au dialogue des réalités locales des églises.
0: Delphine Allaire, autre audience du pape ce matin avec les représentants de la Roacco, la réunion des œuvres d'aide aux églises orientales, dans un contexte marqué par la guerre en Ukraine, en Syrie, en Éthiopie. Par... En Irak et par la crise économique au Liban, le pape François est revenu sur les difficultés que traversent les chrétiens d'Orient et leur pays d'accueil. Il a encouragé les prélats à garder en ligne de mire la figure du bon samaritain pour effectuer leur mission. L'Ukraine et la Moldavie attendent la décision des 27 sur leur candidature à l'Union européenne. Les États membres de l'UE sont en effet réunis à partir d'aujourd'hui en sommet à Bruxelles avec le dossier ukrainien évidemment en tête de leurs préoccupations. De son côté, Kiev ne ménage pas ses efforts pour allier d'autres pays à sa cause. Aujourd'hui, le chef de la diplomatie ukrainienne a appelé les pays africains à se tenir aux côtés de l'Ukraine et à ne pas acheter des céréales ukrainiennes volées par la Russie, selon lui. Il aimerait aussi que le Président de l'Union africaine Sall vienne à Kiev. Du point de vue militaire, cette fois l'armée ukrainienne se félicite de l'arrivée des fameux lance roquettes américains Imars. Des armes présentées comme puissantes et de haute précision, capables de tenir tête aux armes de même type de l'armée russe. Oui, les citoyens américains peuvent bien sortir armés dans la rue. La Cour suprême des états unis a invalidé aujourd'hui une loi de l'état de New York sur le port d'armes. La décision, prise par les six juges conservateurs sur neuf de l'institution, intervient après une série de fusillades mortelles à travers le pays, dont une le 24 mai dernier qui a fait 21 morts dans une école primaire du Texas. Les Afghans tentent de secourir comme ils le peuvent les victimes du séisme qui a frappé hier matin le sud-est de leur pays. Selon un bilan provisoire, un millier de personnes ont été tuées par la secousse d'une magnitude de 6,1 sur l'échelle de Richter. Les survivants ont évidemment besoin d'aide principalement dans la province de Paktika. Les secours se mobilisent et s'organisent. Parmi eux, l'ONG première urgence. Arthur Comon est le responsable de l'ONG en Afghanistan. Il nous décrit la situation sur place.
3: La province de Tacitla, c'est une province qui a très très peu de services de base. C'est une zone fortement impactée par le conflit jusqu'au changement de régime. Toutes les infrastructures et les services de base sont extrêmement limités. Avec le tremblement de terre, on a plus de 1000 morts apparemment. Le bilan risque de continuer à s'aggraver et on a pour l'instant près de 1800 maisons détruites. Différentes ONG se sont mobilisées qui travaillent dans différents secteurs, qui sont venus déjà pour apporter une aide urgente, mais aussi pour évaluer l'ensemble des besoins et pouvoir délivrer une aide plus importante par la suite. Comme dans toute situation de crise humanitaire, en premier lieu, les services de base. Parmi ceux-là, on a évidemment les soins de santé pour traiter les blessés, mais également pour reconstruire un système de santé qui était déjà moribond, mais a été détruit par le tremblement de terre. On a évidemment des problèmes de logement. Des problèmes d'accès à l'eau, l'hygiène, le d'accès à une nourriture en quantité et qualité suffisante. On parle vraiment de besoins humanitaires de base, qui étaient déjà importants et là qui deviennent extrêmement critiques.
0: Arthur, comment le responsable de l'ONG Première Urgence en Afghanistan, il était interrogé par Myriam Sanduno. Retour ce soir dans notre dossier sur le contentieux entre la Grèce et la Turquie. Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis affirme préférer la diplomatie à toute autre solution au sujet de la dispute avec la Turquie sur les îles de la mer Égée. Depuis le traité de Lausanne de 1923 et celui de Paris de 1947, la souveraineté grecque sur cette terre située pour certaines à quelques kilomètres seulement de la côte turque est bien établie et documentée mais Ankara ne cesse depuis près de 30 ans de remettre en cause le tracé des frontières. Entre déclarations tonitruantes du président turc, provocations en mer Égée, violations de l'espace aérien, la Turquie est parvenue à normaliser cette question que les traités avaient pourtant réglée. Aris Marguelis, spécialiste des questions de Méditerranée orientale à l'université du littoral Côte d'Opale, revient sur ce qui pousse la Turquie à remettre en cause la souveraineté grecque sur ces îles.
1: C'est quelque chose de relation nouveau. Hein. Ça a commencé très partiellement euh, au milieu des années 90. Donc le fait, si vous voulez, de mettre cette question sur la table est bien sûr pour le moins étrange, et en réalité n'a pas de fondements juridique mais uniquement des fondements stratégiques. L'objectif, c'est qu'à partir des années 90, la Turquie, en raison de la fin de la guerre froide, comprend qu'il va y avoir un changement au niveau des relations internationales, et par conséquent, elle commence à se voir, à se projeter comme puissance régionale, voire mondiale, et c'est quelque chose qui s'est cristallisé euh, à l'époque d'Erdogan et qui se cristallise maintenant encore plus. Or, c'est un fait que pour pouvoir être une puissance, tout le monde s'accorde qu'il faut avoir une dimension navale et maritime que la Turquie n'a pas. Par conséquent, pour devenir une puissance navale, elle est obligée de se heurter à la réalité territoriale issue des traités de Lausanne et de Paris et à la conjonction de ces traités territoriaux avec le droit de la mer qui stipule que la terre dominant la mer, les zones maritimes autour des territoires terrestres, y compris des îles, appartiennent à celui à qui appartiennent les îles, donc en l'occurrence à la Grèce. Donc si vous voulez, la Turquie, pour pouvoir devenir en puissance navale, est obligée de faire sauter ce verrou. Et un des moyens de le faire sauter, c'est de remettre en cause la souveraineté de ces îles.
0: Est-ce que le contexte est opportun pour accepter
1: On est dans le contexte de la guerre en Ukraine, qu'il ne faut pas oublier. Alors là-dessus, il y avait deux écoles principales. Ceux qui pensaient que justement, la guerre en Ukraine et les critiques que s'est attirée la, la Russie à ce sujet-là, aller jouer un effet dissuasif sur la Turquie, aller pour procéder de la même manière, il y avait la deuxième école qui disait, bah non, justement, ça va banaliser la logique expéditionnaire et de défense préventive qu'applique aussi la Turquie, en Syrie et en Irak notamment, et qu'elle souhaiterait en réalité appliquer à la Grèce, puisque c'est quelque chose qui est parfaitement énoncé. Et évidemment que c'est la deuxième école qui, en tout cas aujourd'hui, semble avoir le plus raison. La deuxième chose... Il y a une incertitude encore quant à la manière dont les alliés vont réagir. Et tant qu'il y a cette incertitude, si vous voulez, la Turquie sent qu'elle a de la place pour exprimer ce type de menace. Et un troisième élément qui montre qu'on est dans un creux dangereux, c'est que la Grèce est en phase de réarmement. Mais c'est un réarmement qui vient de commencer. Par conséquent, les Turcs savent très bien que le jour où la Grèce aura l'armement qu'elle a commandé, ça va être beaucoup plus difficile pour elle de menacer de la sorte et éventuellement, dans un cas de conflit militaire, de dominer. Par conséquent c'est très dangereux parce que la Turquie pourrait être amenée à agir avant que la Grèce ait le temps de se réarmer.
0: Aris Marguelis, professeur à l'université du littoral Côte d'Opale, était ce soir l'invité de Radio Vatican.